0: Olympiastadions Jostein Wang og Peder Samdahl møter Mats Drange til samtale om dopingens moderne historie. UCI VADA. Antidoping Norge. Idrettens mørkere side. Hallo og velkommen til en ny episode med Olympiastadionspodcast. Mitt navn er Peder Sondal, og i dag skal vi snakke om doping og dopingens historie. Og til å prate om dette har vi med oss Mats Drange, som er nå ute med en ny bok, Medallienes pris, dopingens moderne historie. Velkommen Mats. Tusen takk. Og vi har med oss eminente Justen Wang, som er i redaksjonen i Olympiastadion, poet, tidligere syklist, særlig på 70-tallet. Velkommen. Takk for det. Justein, du har jo lenge ønsket å ta opp doping-tematikken her på Olympiastadion, og endelig, nå får du muligheten.
1: Endelig, og det er gått fordi det har jo vært i vinden, særlig i Norge siste tiden i forbindelse med Joa Søndhaken, så har jo dette blitt aktuellt. Uh, aktuelt. Og uh, boken til Mads kom jo midt i blinken. Men du har jo en annen bok også, som kommer ut i 2014, den store doping-bløffen, forløperen til den som kom nå. Men han er mer en historisk gjennomgang av, av hele doping, dopingproblematikken, mens den første boken er, går veldig tydelig og klart inn i enkelt historier og, og ting rundt det.
2: Ja, altså den, den første boken var jo eh, et, det var jo på en måte slags oppgjør med eh, antidopingarbeidet som jeg da hadde vært en del av i nesten ti år, eh, og kom in i med store, mot måtte si, forventninger og og komme ut av det som en, med en voldsom, uh, skuffelse og overraskelse over uh, mangelig vilje, over korrupsjon, over ja, fraværet av et ordentlig engasjement for å ta tak i de tingene som disse organisasjonene var satt i, og, og det regelverket de var satt i hånd over. Så det var mer et forsøk på, på måte, å varsle og fortelle om hvor ille det faktisk sto til i antidopingarba internationellt inte nödvändigtvis få for fortälla om alle som dopar sig men få tala om hur lätt det var att dopa sig visst man faktiskt önskar göra och hur svagt testsystemen var. Och när jag var fan med den boken så hade jag ju egentligen inte tänkt att ta igång i de tingna igen. Jag hade ju sagt upp jobben i antidoping Norge och var helt ganske ganska färdig med epidemiologimatiken. Ehm Så når då någon år senare skrev den boken här nu så, så var ju det det var faktiskt förlaget som tog kontakt med mig. Og da var jeg godt i gang med å omskolere meg til historiker eh, og, og spurte om jeg kunne tenke meg å skrive en om dopingens historie. Eh, og i starten så var jeg sånn skeptisk, for jeg følte meg egentlig ferdig med problematikken. Men det som gjorde at etter hvert eh, tok tak i det og syntes det ble spennende, var det at måte, den første boken, den svarte på eller den, den sa noe om hvor lett det var Men han svarte ikke på hvorfor folk doper i utgangspunktet. Men eh, og det ble på en måte etter hvert med den siste boken, å se, nå har man hatt et, et regelverk i snart 90 år i enkeltidretter, og en del så har det åpenbart regelverket i liten legitimitet, folk jukser folk stad stadig, det er skandaler som avløser den andre. Da spørsmålet er, hvorfor har man ikke kommet lenger? Hvorfor har man ikke respekt for det regelverket? Og det var måte, utgangspunktet, det vi skulle prøve å leite da, i historien, for å prøve å et svar på det.
0: Mhm. Så et av de sentrale poengene i boka det går på, på å forklare hvorfor. Når du ikke har lykkes å komme lenger i antidoping-arbeidet, skriver du at handler om at det finns en fortelling om det gode og det onde i antidoping-arbeidet. Liksom, på den ene siden har du de, de slemme utøverne og legene som driver med detta her, og så har du de, de snille antidoping som gjør så godt de kan, som kjemper en, en sånn håpløs kamp. Og den fremstillingen der, mener du, er feil da? Hva er det som ikke stemmer i den fortellingen om en og donne? Altså idretten, media og for så vidt også kanskje ganske mange av,
2: av de som føler idretten verden over, har jo både trodd på å dyrke dette narrativet om... om om doperne som alltid ligger foran, som alltid er full av masse resurser og muligheter og utspekulerte strategier for å, for å koke sammen ny dopimiddel og hele veien være i forkant til de som jager det. Og det er jo på en måte behagelig, en behagelig fortelling for idretten, fordi det medfører jo at ikke idretten ikke er noe galt med, det er folk. Altså, det er en enkeltes moral, det er, liksom, det, er, det, 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 er det onde mennesket, det er det som er på måte, grunnen til at man ikke har bekjempet doping. Og då blir jo hver eneste skandale, det blir jo på en måte ikke som, da vil man ikke nødvendigvis peke, fingre, peke liksom på idretten, men, men på den enkelte. Og, og grunnen til at dette her er galt, det er jo to ting. For det første så har jo, hvis du ser på dopingmidlene som brukes i dag og som har blitt brukt de siste 50 årene, så har de jo med noen få unntak ikke vært dopimidler som ble lagt som dopimidler, men legemidler som er laget for å behandle mennesker med ulike sykdommer, og som etter hvert blir tatt i bruk av idrettsutører for å forbedre prestasjonene sine. Men som det i praksis, hvis man ønsker det ha satt ressurser innpå det, ikke hadde det vært noe problem å funne effektive og gode analysmetoder for å avsløre. Så man har på en måte latt at dette skje, eh, i mye større grad enn at juksene har det hele veien forkant. Du har jo eksempel på designesteroider og de tingene der i, i USA med Balko-skandalen og sånne ting. Men i det store det hele, så er det, så er det ikke på en måte, det er ikke det som er fortellingen. Så det er det ene. Og det andre er jo det at og det er nå kanskje også et spesielt norsk fenomen er det at, det at vi veldig ofte reduserer doping til et spørsmål om den enkeltes moral handler jo at vi tror, fordi vi i Norge har det perspektivet på doping og der er det ganske stor enighet om i Norge at det dopingreglementet man har, og de reglene er noe som alle bør følge, så er ikke det nødvendigvis det perspektiv verden, et perspektiv resten av verden deler. Og det tror jeg er et ganske sånn grunnleggende problem for vår forståelse i Norge av dopingproblematikken, som sånn i det store og det hele.
0: Hva slags andre perspektiver på doping finnes det i verden da? Hva er det vi nordmenn ikke forstår? alltså argument
2: här tror jag har vi kärna liksom, av problemet för det er, på en måte, min, en, en huvudkonklusion i boken min är ju det at grunden till at att doping fortsätter att vara så stort problem är ju det att det existerar inte idag någon absolut enighet om vad som är doping og varför det var förbjudet. Och och alla som åt har spilt krokket i hagen vet ju det att det är en fordel om det enig om reglerna för man börjar men det har man egentlig gjort når det gjelder doping, og argumentene på å drive av testarbeid har altså, i 50-60-tallet så handler det om altså først, altså, før, altså i mellomkrigstiden og på slutten av 1800-tallet så handler det jo om, da var jo på en måte bruket dopingmidler helt ok, det var nesten når man så på som en del av konkurransen og det var liksom, det var en tid med framskritt og vekst og utvikling og, og det å forbedre prestationer, var på en måte egentlig en positiv ting det var et medisinske framskritt så det at det ble først problematisk når folk begynte å dø, fordi man etter hvert klarte å konsentrere opp
0: så sterke sentralstimulerende midler at folk døde av det. Mm. Fordi noen av de første reglene, doperinnleggene, handlet vel om utøvernes helse og ikke så mye om juks i første omgang?
2: Ja, altså det handler kun om helse. Altså det var rett og slett forsøk på å den dødelige bruken av stimulerende midler. Men så skjedde det, og utover, altså utover den kalle krigen, der idretten ble en større og større del av propagandakrigen mellom Øst og Vest, så kom jo dette her med moral gradvis inn, der man begynte liksom å peke på den andre parten, at de brukte uredelige midler for å vinne medaljer. Og då ble jo doping også en del av den problematikken, og som kanske kulminerte med Ben Johnson-saken. Uh, der det, for, virke, der det liksom for alvor ble et tema der man liksom så han vant med en meter svær, svulvende muskler og liksom det ble symbolet på, på joksemaken, selv om alle andre i feltet var dopet samtidig, det vet vi jo i dag uh, så ble det et veldig sånn, stark symbol og det første etter en nasjonal selvrensakelse i Kanada der de blant annet opprettet det som heter Canadian Centre for Ethics in Sports uh, og, så da begynte det plutselig å handle om moral men så svingte det igjen tilbake, for på 90-tallet, når, når bloddoping og EPO for alvor ble et kjempeproblem, så klarte jo idretten egentlig å omdefinere hele det dopingproblemet til et helseproblem. Då startet man med helsetester og helsegrenser, altså hadde du for høy hemoglobinverdi, så fikk du ikke starta. Og man presenterte det som et helseproblem, men det var jo fordi at folk doper sig så mye at de holdt på å dø i løypen av blodpropp. Men då snakket man ikke om doping, da snakket man om helse. Og så kom opprettelsen av VADA og den mer moderne antidopingarbeidet de siste 20 årene, der måtte dette med moral og etikk ha kommet igjen. Så det har på en måte vært en enhetlig en måte, forståelse av, av doping som noe galt, mens unntaket har jo da vært i Norge, og der det er i motsetning til resten av verden, nesten helt siden 2. verdenskrig har, faktisk, har handlet om moral, men det er ikke noe det har gjort de andre stedene.
0: Kanskje vi snakker om hva, da? Jeg er på en del av våre lyttere kanskje har det litt som meg. De er veldig interessert i sport, men som kanskje har latt litt være å sette sig in i doping-tematikken og problematikken, for den er veldig komplisert. Den fanner om så mange fagfelt for å virkelig kunne forstå helheten i det, jeg, med juss og fysiologi, eh etik moral så er det många instanser eh i detta antidopingarbete kanske kunna ta en sån liten genomgång av vem vem och vem vem gör var en liksom sånn doping fördöms vad då för kan starta med dem Ja vad
2: det är en en organisation som det är i 1999 Eh, som er et slags paraplyorganisation for, uh, for alle alla åt motsatsen driv med antas altså antidopingorganisationer eh, som är de som då lager eh som sätter samman dopinglistor och reviderar det årligen och sån har en del standarder for testing og för uppföljning av dopingsaker för medicinska fritag och på motsatsen all administration de lager på måte, det är de som lager loven og reglerna eh och vad det er, består då haltparten av myndigheterna så det er å finansiere salparten av myndighetene og halvparten av idretten. Så de som sitter i styret i VADA er 50% aktører fra statlige aktører, som for eksempel, og det er to norske representanter der. Og, og fra, fra idrettene er det Særforbundet og IOC som, som er representert i,
1: i VADA's foundation board. Vi vet jo at uh, mange av de som har jobbet mot offentliggjøring av positive dopingresultater er nettopp idretten og de tunge eh, organisasjonene. Men nå sitter det jo centralt i VADA som jo jobber for det motsatte. Uh, det er jo en konflikt der, en potensiell konflikt der, og det er en maktkamp også in internt i, i VADA, og også mellom VADA og IOC. Kan du si litt om det?
2: Uh, ja, altså, hele VADA ble jo opp rettet som et resultat av en maktkamp mellom myndigheten og idretten for for det er jo ganske mange land i verden der, der myndigheten har et ganske stort engasjement inni idretten av forskjellige årsaker som vi kan snakke om senere, men 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 i 9 eller 98 när hade den stora Festina i cykelsporten så ble det på en kulmination av en hel haug med skandaler som gjorde att myndigheterna sa att vi har inte tillit längre till att idrotten själv kan hantera dopingproblemen. Euh IOC hade planlagt en session där de egentligen hade planer om att upprätta sitt eget på mode överordnade testorgan för framtiden då så hållt de olika idrottsförbunden och lade på med sin egna ting. Men de ville, IOC, altså Internasjonal Olympiske Kommitté, vil da samle alt dette i en egen organisation som de hadde kontroll over. Men hele den prosessen ble da kuppet i Lusanne, egentlig, av flere statlige aktører. Da blant annet Norge spilte en viktig rolle, New Zealand, Australien, Storbritannia, Sverige, eh, som sørger for det som i stedet på ble resultatet ble VADA-tatt som ikke då var 100% kontrollert av IOC, men som heller da var delt mellom myndighetssiden og, og idrettssiden. Og siden da så har det på en måte vært en, en kamp, en hele veien en drakkamp mellom de to sidene, uh, der idretten hele veien ønsker mest mulig autonomi, og mest mulig forbestemt mest mulig, og der myndighetene på andre siden da, Uh, har, uh, har andre det og problemet her har jo vært, tradisjonelt har jo vært at, at idrettene har jo stort sett opprett samlet, fordi de har koordinert seg både gjennom IOC og gjennom andre organisasjoner, så gjør det at de har jo stort sett fått mer gjennomslag enn myndighetene, for myndighetene som har satt representert i hva det har jo vært, altså alt fra små til veldig små land, uten noe antidopingarbeid, uten noe kunnskap noe på området, som gjorde at det ikke klart å opprette som en samlet blokk, Och derfor er det ju i praxis i OC
0: som har haft mest
2: maktkontroll in i
0: måte, kontroll inn i, i vård. Så vård har funkar helt efter hensikten man til å, til å, med upprättelsen av det. Är det det du säger
2: det kommer väl fram på kan du spör, men jag vill ju säga si att det har varit en stor utfordring for vård at att det i praxis har varit dominerat av av idrätten i praxis dominerat av OC. Och det ser vi på en, hel, en på en rekke händelser och på, på, på måten ja, mye arbeid har blitt gjennomført på reglene som har blitt etablert, og så videre. Men, men der ser du jo i dag, nå, er det jo, nå foregår det på en måte en ny, en ny maktkamp i, i bakkant av, av avsløringene i, i Ryssland for eksempel, så har jo noen myndigheten faktisk med initiativ fra norske kulturministeren prøvd å samle disse eh, i en blokk, og prøve liksom å ta over mer, og, mer kontroll over, over hva det er. For det er jo sånn som han som er han som president i VADA, det er jo også vicepresident i IOC, så det er jo veldig tett i bånd her, og det har jo vært et gjennomgående problem for idretten i antidopingarbeidet, som heter det en nøkkel, og det er jo den åpenbare interessekonflikten idretten sitter med. Fordi et internasjonalt særforbund eller IOC vet jo at i det øyeblikket de får en positiv dopingprøve, så betyder det et omdømmetap. Og får du nok saker og nok omdømmetap, så begynner sponsoren å sig, seg, og så forsvinner pengene. Så sånn det å drive et effektivt andre jobbingarbeid har, har hele veien vært minusprojekt. minusprosjekt. har har blitt sett på som en minusprosjekt for særforbundet, som er en av de viktigste grunnene til at man ikke har kommet lenger. Altså, for de har rett og slett ikke hatt noe insentiv for å drive effektivt. De har heller prøvd å, å, å dempe, skjule problemene, eller bare
1: unngå å ta tak i dem. Mm. Og så ser vi jo at, at store idrettsforbund og, og land helt opp på ministernivå, bare snur ryggen til hva da, og sier at de kan drive, drive sånn som de ønsker. Vi er blaffen dem, og vi skal ha toppresultater av utøverne, og vi skal sørge for att de ikke tester positivt. Og det, dette er når du følger den, 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 eller gjør en undersøkelse på det, så, så er det jo altså mafia virksomhet på, på høyt nivå, og, og veldig, intressant interessant hvordan, hvordan myndighetene jobber for å skjule sine positive utøvere, og for at de skal få gode resultater i konkurrenser.
2: Ja, og det er jo da idretten sier det at okay, vi har kanskje et interesse, at vi har kanskje et problem med våre, jeg holder på å si, med motstridende interesse, men det gjør med national antidopingorganisasjoner eller land også, sier jo de jo med rette, og Russland er jo et godt eksempel. Men, men, men så er det jo også, og det har vi kommet inn på dette med perspektivet igjen, fordi Norge er jo, og en del skandinaviske land, er jo liksom spesielle i den sammenhengen, fordi Uh, når när Norges idrettsforbund blev upprättat i en uh, kort efterkrigen så var det så blir det upprättas en slags samhällskontrakt med det Norges idrettsforbund och uh, och myndigheterna där å mot idretten lovade att god uppbyggnad aktivitet för en ökande med en ökande fritid och och som trängt nå konstruktivt att driva på med. Eh uh, och där de myndigheterna då skulle säkra en, en stabil finansiering av detta genom norsk tipping. Men forutsetning for dette her handler jo ikke om for, idret, for myndighetens siden så handler det jo ikke om å dyrke frem gullmedaljevinnere, men det handler om folkehelse, om dannelse og de tingene der. og derfor så var det jo på en måte både toppidrett, satsing eh, og nå naturligvis også doping var fra første stund av uaktuelt eh, og, og Norge var jo derfor en av de første landene som begynte med testing på nasjonalt nivå og i 70 så ble jo han gjeltene, en, en diskuskast han ble jo ute stengt ble testet positivt i Norge, ble utestengt på en tid der andre land skjermet sin utøvere fra testing. Så det at i Norge så har vi rett og slett hatt, altså har hatt et helt annet utgangspunkt for å drive idrett enn det man har hatt, eller for å støtte opp med idrett, enn det du har hatt i, i, i veldig mange andre land, der har handler om nasjonalprestisje. Og det er klart når det handler om nasjonalprestisje eller liksom en ideologisk drakamp mellom Øst og Vest som var tilfellet under den krigen så er man nu villig gå å gå längre. mye lengre eh, og diskutere hva som er best eller verst men det är viktig å få med seg det at det perspektivet vi har i Norge eh, på at doping er galt fordi at det bryter med juks og med, med folkehels og alle de tingene, det er ikke et perspektiv som resten av verden nødvendigvis deler det har fått gjennomslag i VADA det har det fått gjennomslag i regelverken i de siste 20 årene, men det betyr ikke at det er et perspektiv som resten av verden deler. Uh, og da kan man godt uh, si at det er galt at en russisk utover dope seg, men hvis han i utgangspunktet og lederne hans egentlig ikke er enig i regelverket, så blir det på en måte då blir det for enkelt å redusere det til et spørsmål om
1: moral. VADA er jo en viktig byggekloss i det systemet her, og så har vi utøveren som på en måte står på helt motsatt side, som er ett enkelt individ. Men så har vi de nasjonale forbundene, vi har de internasjonale forbundene, og så har vi antidoping Norge og IOC. Altså, hvordan henger alt dette sammen?
2: Ja, så de, de aktørene han har innenforberedte dopinger bare i dag, som er de en det er jo da, i første reke så er det Internasjonale Særforbund, som det er Internasjonale Skiforbund eller Sykkelforbundet. De driver jo med testing av, og har på en måte sitt mandat, det de internasjonale topputøverne de som konkurrerer i verdenskøppen eller har en proffelig sens, og så videre. Uh, og de driver både testing og sanktioner og allt dette er det de som måte, du administrerer. Så de eier på en måte den internasjonale toppidretten. Men så har du nasjonale antidopingbyrå, som antidoping i Norge, eller det amerikanske antidopingbyrået, eller det svensker, og så videre. De har da sitt mandat som er den nasjonale idretten. Så då er de ansatt for å teste på lavere nivå. De kan også teste nasjonale toppidrettsutøvere som også på en måte, er en del av internationellt toppidrott, men det görs då en slags där har man då en slags kontakt med de internationella förbunden så sånn att man det ju inte gör dubbelt upp eller eller tröcka i kvarandres beten. Men de har i utgångspunkter då för olika områden. Så det är de två på åt organisationerna som i all huvudsak driver med testing. men så har du då VADA som i utgångspunkt inte ska driva med testing, men som av och till gör det, men som utgångspunkt då är det som eh reglerar lovverket och som og som driver oppsyn med, og så har som en kontrollfunktion en kontrollfunksjon overfor Nasjonale Antidopingbyrå og Internasjonale Særforbund for å sørge for at de både gjør testing og oppfølging av positive prøver og alle de i henhold til det internasjonale regelverket, som da er VADA-koden. Så det er på en de tre viktigste aktørene i, i testarbeidet.
1: Mm. Så når VM på sykkel foregår i Bergen, så er det ikke Norges sykkelforbund som utfører dopingtestene, sant? Det er Norge sykkelforbund,
2: nasjonale eh, særforbund, de har ingen ansvar i antidopingarbeidet. Verken nasjonalt eller internasjonalt. Så de skal ikke drive med testing. Så når det er sykkelvæm i Bergen, så er det det internasjonale sykkelforbundet, UCI, som er ansvarlig for testingen. Men de ville då ta kontakt med det nasjonale antidopingbyrået og be de om å testing på vegne sig. Men da er det på en de som, som vil ta, hvis det hadde vært en positiv prøve, så er det de som ville tatt saken videre i, en, i sitt system mens var det NMI-kykling, så ville det vært Antidop i Norge som stod for testingen och og for oppfølgingen i etterkant.
1: Og så snakker vi om ø, akkrediterte laboratorier rundt omkring i verden. Jeg vet ikke hvor mange det er, men det er vel relativt mange ute og går. Men så hører vi også at de mister akkrediteringen innimellom. Hvor mange sånne laboratorier har vi, och vad ska till for å bli godkjent?
2: Nei, jeg er ikke sikker på akkurat det eksakte antallet. Det er jo på hvert eneste kontinent, og i Europa så er det fem-seks stykk i alle bare her. Men, men akkreditering av laboratoriet er jo også en av oppgavene til VADA. De skal føre tilsyn med at dopingtestingen skal da, altså selv analysene skal bli gjort på samme måte over hele verden. Samme, samme metode, samme rigide si, struktur for, for gjennomføringen av prøvetene for analysene. Og de sender ut blindprøver, de fører tilsyn, og hvis disse har och kreditat laboratorierna då inte levererar i enlighet till kraven så vill de bli fratatt eh utredsisionen till att driva dopingtesting. Men tanken är ju då att att at, att pröven alltid bli på ett och gjort likt över hela världen och att om antidoping Norge sen ut någon kontrollerar kontrollörer USA för att testa någonskut över i USA så kan de skicka de proverna till ett laboratorium i USA och det vill bli behandlat på exakt samma måte som det skulle bli gjort bak här i Oslo.
0: Du har jo selv jobbet i Antidoping Norge i en del år og har vært innom veldig mange deler av antidopingarbeidet, alt fra testing og utøvere til mer sånne administrative oppgaver. Kan du fortelle litt om tiden din i Antidoping Norge og hva du jobbet med der?
2: Ja, jeg begynte jo som dopingkontrollør mens jeg studerte. Jeg og så gjorde det gjennom studiene, når jeg var ferdig da, jeg studerte jo, en mastergrad i, i fysiologi på idrettshøyskolen. Så når jeg var ferdig der, så begynte jeg å jobbe igjen til det oppe i eh, altså Det jeg gjorde de første årene, handlet vel mest av alt om å prøve å, å, å bringe, kan du si, mer vitenskap inn i testarbeidet. Eh, både når det gjaldt det blant annet opprettelse av et blodprofilprogram som då skulle lede både til, til mer målrettet testing og til oppfølging og, og til risikovurdering og rett og slett prøver å bringe mer si, vitenskap in i testarbeidet. Så det var liksom det jeg holdt på med de første årene der, forskning og utviklingsarbeid. Og, og, og etter så jobbet jeg en del internasjonalt, var med i utvikling av internasjonalt regelverk, i IVA det er blant annet knyttet til, til blodprofil og de tingene der. Uh, og de siste årene så fungerte jeg som som måtte, avdelingsleder
0: for kontrollavdelingen, da,
2: på ansvarlig for testprogram i norsk idrett.
0: Når var det du begynte å tenke på at dette var noe du kunne skrive om? Du kjente på en litt sånn frustrasjon over uh, at antidopingarbeidet ikke gikk som det burde. Er det var någon sån ögonblick där du kände att detta här det här funkar inte. Alltså
2: det var en gradvis process og det att skriva boken det hade på något emot egentligen inte bestämt mig för för rätt det hade sagt upp jobben men hösten 2012 var väl på något emot blev på att detta här kan inte vara på längre. Och en ting handlar alltså för när jag gick in i detta och upplevde blev jag överraskad över först att hvor tilfeldig veldig mye var. Jeg var jeg hadde et väldigt tillit til at både nasjonalt og så var dette et veldig avansert arbeid. Altså jeg hadde jo hørt myten om de, de smarte doperne og de som liksom kom etter, og jeg forventer at de som kom etter, hade ett et veldig sånn rigid eh, apparat og veldig kunskap om doping og veldig sånn gjennomtenkte strategier for å avsløre doping. Og så kommer både nasjonalt og internasjonalt, så ser jeg at det ikke er tilfelle. Altså det er helt tilfeldig. Veldig mange av de som driver med antidopingarbeid rundt omkring, kan ingenting fysiologi, de kan ingenting, veldig lite idrett, uh, de kan ingenting treningslære, så altså det, det er helt, det er veldig tilfeldig. Men i starten så, så jeg på det som egentlig et mulighetsrom, jeg tenkte jeg, okay, men her kan du være med og gjøre en forskjell, du kan en del om idrett, du kan en del fysiologi, du kan være med og liksom løfte dette arbeidet. Uh, og, det, og det gjorde jo at jeg fikk mye tillit, og fikk lov til å på mye, og ble brukt mye internasjonalt, så jeg, jeg synes det var veldig gøy i starten. Men så skjønte jeg også at de på klappene på skuldrene du fikk, og de innspillene du kom med, og det arbeidet du gjorde, du kom på en måte bare et stykke, for så skjønte du at her var det fryktelig mye motstand. Og du opplevde at, at, at det egentlig ikke var noe reelt ønske om å endre på noe. Og det handler ikke bare om treighet, men det handler rett og slett om at, at villigheten til å ta i bruk nye verktøy, til å bruke penger på forskning og utenking, var ikke til stede. Og da føler jeg at det du holder på med inte blir ganske meningsløst etter hvert. Og det som, i hvert fall en av de tingene som tipper for min del, var i høsten 2012, da var jeg i Vader på et møte om, jeg husker ikke hva det var om en gang, men, men der jeg fikk vite om at ett studie som var gjort under fridret VM i Daegu i sør Där man hade sport utøvere om de hadde brukt doping eller ikke, Annonymt har jag sagt att över 40 hade svart att de hade dopat sig. det var et ett ett studie som Vad hade lagt lock på. Eh och där fick vi de som jobbar i Vad att 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 de hade motekrävda forskarna att de inte skulle publicera det. Eh de hade hotar med polisen eller de som lack detta har internt i Vad. Och då tänkte jag att ett ett internationellt antidopingbyrå som mot prøver å, å hindre fri forskning, det er ikke en organisasjon jeg kan ha noe tillit til. Og, og det, min del, det var ikke det eneste, men det var for min del dråpen som fikk begre mitt å flytte over fall, og tenkte at dette her, dette jeg gidder ikke være med på lenger.
1: Og det er bare en av mange saker, selv om det kanskje er den viktigste. Og jeg tenker også på boken din som kom i 2014, som på et sett og vis også kan, kan lese som en, som en varslerbok, hvor du setter den i foten og sier at sånn er det egentlig ting, for så råttent er det, innenfor idretten og innenfor idrettspolitikk. Ble du sett på som en varsler, altså fikk du negativ oppmerksomhet rundt det, eller ble du jublet frem og ble du hentet ut i hele verden for å holde foredrag om, om dette her?
2: Altså det var vel litt, jeg ble definitivt ikke hentet ut i verden for å få det, men jeg tror det var litt delt, fordi det som umiddelbart fikk veldig mye fokus var jo det at jeg skrev om, altså jeg brukte jo eksempler fra mitt arbeid der det er liksom helt anonymt, men skrev om norske utøvere, altså sånn, som doper seg og som slapper unna. Uh, og det var jo på en måte for å illustrere at selv i Norge da, der man mener man har kanskje et av de beste antidopingprogrammene i verden så var det i praksis ikke problem å dope så å slippe unna. det var jo på en måte poenget ville få fram med å eksemplifisere uh, men det var jo veldig mye det som tog fokus sånn det ble veldig spørsmål om hvem er disse utøverne hvorfor henger du ut norske idrettsutøvere så det var jo veldig mange som hang på den selv om jeg sa jo ingenting om hverken idrett eller kjønn eller noe som helst det var jo umulig å identifisere dem av tusenvis av oss getoppit över. Alltså mig så blev det lite sökt men, men det var nog en gång det som blev fokuset. Men så gradvis så följde jag att det var i alla fall en del av de kommentatorerna som som jobbar med det som i alla fall som kan något om idrätter som heter kvart stöttar opp om detta här obsanet och detta har varit var viktig och lyssnar till eh och jag tror ju eh någon sån 3-4 år efter på så er det veldig mye det jeg sa da, som ikke ville vært spesielt kontroversielt å si i altså på den tiden så var det veldig få som kritiserte Vada. Vada hadde en veldig høy stjerne. Jeg hadde jo sett fra innsiden at det var gjerne en position i fortjente. Nå tror jeg det er kjent for de fleste, og kritikken mot Vada har blitt mye tydeligere fra mange hold, og det som jeg påpekte i den første boken om om idretten sitt sterke grep om Vada, det er på en måte blitt en kjent sak, og og de fleste ser nå mye tydeligere at, 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 at antidopingarbeid har veldig store svakheter, og man er ikke kommet så langt som man kanskje trodde. Men men i 2014 så var nok det mye mer kontroversielt og hevdende
1: i dag. Vi ser jo vad VADA opplever sterk kritik og motstand. Vi ser at IOC, altså Internasjonale Olympiske Komiteen, får pepper i alle kanaler. Det samme gjelder jo Norges Skiforbund og Norske Olimpiske Komiteen. Altså, alle er store og sentrale aktører innenfor, innenfor idretten, og alle får juling. Og det er noe med anseelse og i og for seg også tap av anseelse, og det foregår en kamp der også. Og I tillegg har du utøverne som som på en sett og vis uh, står utenfor alt dette her. Det de gjør er å, å gå uh, langrennsløpet sitt, eller kjøre sykkelløpet sitt, og så kommer de i mål, og, og om det doper seg eller ikke, det, det er ok, så sånn er det. Men den store kampen foregår ikke på idrettsarena, det foregår i, i de store politiske organisasjonene. Mm.
2: Uh, ja, og det, det er jo blitt, altså idrett har jo alltid vært mye politikk, mye storpolitikk, uh, men uh, men nå har jo også doping blitt i mye større grad. Og det er jo et, sånn, et relativt nytt fenomen, kan du si. Og det, det handler jo om disse store apparatene som etter hvert har blitt etablert for å håndtere, eller på en måte for å håndheve regelverket og systemene. Men, og, jeg, og jeg tror jo at en del av nøkkelen til de kontroversene ligger jo nettopp i dette her med legitimitet. At, at de lande at land som Norge og som New Zealand og som Sverige og som Kanada land som på en måte deler det perspektivet at, at idrett tross alt handler mest om folkehelse og unge, om aktivitet og de tingene der de har fått vært med og väldigt veldig sterkt regelverket sånn som det er i dag og i sin helhet mens land som Ryssland eller store deler av Asien og sør och og, og afrika som gjerne har et helt annet perspektiv på idrett, de har ikke på en måte, de har bare blitt på en måte, de har fått et der regelverket de systemer har trednevå hode uten av att de engentkel delperspektiva. O så kan man så kan man se si de har et galt perspektiv och ved et riktig perspektiv. men du kom måt tilltil no var i den var en.å at de regelverket har liten legitimitet run en sätt. og det är klart att når. Du kan se det som omtrent alle russiske topperessutøver og på et eller annet tidspunkt seg, så blir det jo for dumt å si det er for det, det er for de dårlige mennesker. Jeg tror ikke at russene i utgangspunktet er dårligere mennesker enn nordmenn. Så det blir på en måte en veldig forenkling, men, men det er jo på en i den, det er jo her på en måte konflikten ligger da. Det ligger i rett og slett, en forståelse, som jeg sa, i forståelse av hva er doping, hvorfor skal det være forbudt, og hvor skal vi sette grensene. Og der er det liksom egentlig en ganske liten elite, hvis du kan si det sånn da Som har vært med satt i grensene og gjort i de definitionerna Og resten av verden bare måtte bare hengt med Men, men der har du ikke regelverket hatt en legitimitet och derfor har de heller ikke forholdt seg til reglene på samme måte
1: mm. Men på ett nivå så, så koker det alltid ned til utøveren Altså utøveren selv står der Og så har du pillene for deg på bordet Og så er spørsmålet ska jeg ta disse här eller ska jeg ikke gjøre det? og det er et valg. Det valget kan man, kan man gjøre veldig tungt og krevende og komplisert, eller man kan si «Nei, det er greit, bare ta det», altså man kan feire bort. Og, og, så en ting er utøveren, men utøveren får jo ikke tak i dette her alene. Altså, ok, man kan alltid reide apoteker i Frankrike og Italia og Spania og hente ut spennende produkter, som man tester positivt på, men stort sett så er du leger med på leken, fordi det er relativt komplisert, og til syvende og siste er, er det livstruende, det, det utøverende driver med også, som man må ha leger med i, i dette spillet, og legene har jo også en slags moral og etik, som de burde hegne om eller ta vare på, men i tillegg, så over de igjen, så har du den store industrien, altså den farmaceutiske industrien, som jo utvikler produktene, men ikke med tanke på idrettsutøver eller misbruk, som du sa, men på tanke på helse eller på pasienter sånn, som trenger dette her. Men da har du legene som kjenner til det, og som tar det med sig ned til idretten, hvor det ligger ekstremt mye penger. Og hvor kommer pengene fra? En ting er det offentlige, altså LO og sponsormidlene. Og vi snakker ikke om, altså det er ikke snakk om uh, en håndfull millioner, vi snakker ekstremt store, store summer her, og det at det er så mye penger og makt og, og ni i spill også, det gjør det jo ja, kanskje det ødelegger litt av terskelen, kanskje terskelen for å ta dopingmidlene vaskes ut, fordi det er så positivt, det er så mye positive koder der, altså du kan kjøpe deg en villa hvor som helst for 20 millioner hvis du bare vinner, uh, fordi det vinsten er så enorm. Alltså du vet varom du ska vinna lotto, även där du lovligt så vid du kanske ta og göra det som ska till för att för att för här Men det är vanskligt att undgå det sån sån är det, sån är här men men
2: så ett och en tid är det ju viktigt at, att det er mange andre regler i idrotten som man också kunde brutt eh, Og och fått en stor Gevinst av. Själv internationell toppidrott där det står om ganska mycket pengar, men där man har lika och like, gör det. Uh, og det er mye fair play-regler for eksempel altså, uh, For eksempel det å spille ballen ut ved sidelinjen hvis en motstander er skadet Det er ikke noe du er pålagt å gjøre i henhold til regelverket Du kan gå fram og score Men likevel så gjør man ikke det Selv i en kamp der det står om millioner Og det har jo noe med at de spillene som faktisk er ut på banen Deler oppfatningen av at det er galt å gjøre Altså det er ikke fair play Og derfor gjør det ikke selv når det handler om pengar. Så når, ut, når de sammenholdte på å si utøverne, eller når utøvere velger å dope seg, selv når det også står om penger, så må det jo være fordi at det, det finns jo kyniske mennesker som er villige til å gjøre alt for å vinne, men når flertallet i mange idretter gjør det, så må det jo være fordi at de faktisk ikke synes det bryter med fair-pleiereglene. Og jeg tror det, liksom, det er da litt av nøkkelen er, og sykkelsporten som nu kjenner godt, er jo et fryktelig godt eksempel, for der hadde man spesielt fra 90 tal ut, og kanskje litt før også, men der... Der, måtte, der ble det en ø, veldig økt profesjonalisering og mer og mer in inni det, samtidig som liksom, rittene ble hardere og lengre, og, ti, og sesongen lengre i begge ender, og, og tiden til å restituere seg ble kortere. Og da må man liksom pressere rytterne til, til å prestere stadig bedre, og der doping egentlig ikke handler om nødvendigvis å få øke prestasjonseven, men rett og slett bare om å likeholde den gjennom et ritt eller gjennom en sesong. Og derfor, og da er vi opp med den Dog, men, men hvis du, har syklet, hvis du er liksom på tre uker, tror du foran, så har du sannsynligvis lave testosteronverdier, at det å, å få et tilskudd med, med testosteron er kanske til og med medisinsk, ikke bare forsvarlig, men kanskje til med en fornuftig behandling. Sånn at det var, du hadde på en måte i, i sykkelsporten, da du hadde du hatt, hatt en, en glidning der, på en måte, hva er doping og hva er medisinsk behandling og hvor er grensene, på kom du bare sklidde over i hverandre i i en process der idretten har blitt enormt krevende, og der ingen på en måte har satt ned foten. Og det, det, og det er der det blir veldig vanskelig å komme i etterkant og si på en måte at, at det dere holdt på med der var galt, fordi at det ble en del av kulturen, det ble, det ble på en måte en, en del av hele sporten. Og, og i Norge så satt vi og så på de i, i under Festinas skandalene, så på de ryttene som satt seg ned protest mot testingen og har herregud for noen idioter. Men for de så var det jo selvsagt, altså nå, nå har de presset oss til å prestere i årevis, vi trør oss gjennom en ene, ene rittet etter det andre, og så, og så får vi kjeft og blir jaget av politiet fordi vi gjør det som skal til for å klare det. Altså så her har det noe med perspektivene på, på, på det vi kaller joks da.
1: Det har jo også ført til de som faktisk ikke dopet sig ble de store taperne i den sammenhengen her. Og det var jo en del av de også ut og gikk, særlig i men også i andre miljøer. Eh, eh, også norske utøvere, som, som vi vet eh, har tatt klar avstand fra doping. Men det komiske oppi alt sammen også er jo, er jo når feltet stopper for de han som har den gula tröjan har ett eller annat uel, vältrar nåt sånt, så stoppar hela fältet för att vänta på han. Men samtidigt så är 70, 80 av fältet är brukar är dopingmissbrukare. Så det är en sån okej okay, man har en intern etik på att okej okay, vi väntar på han, men så har man en annan etik, då måste man faktiskt iblaffa de som ikke brukar doping eh och legitimerar det då.
2: Ja, det och det igen. Det har du har liksom inne på kärnan av det. Det handlar om om det handlar legitimitet. Vad det känns det är ju här också synligvis på løsningen for det antidopingarbeidet i går. At det er umulig å, få, å vinne kampen mot doping, om du kan si det, så lenge folk ikke deler oppfatningen av at det er galt. Uh, og jeg tror det er viktig å huske på at, at hvis vi snakker om sykkelsporten på 90-tallet, da er kanskje 70-80-90% av utøverne var dopet, så, så var dette profesjonelle utøver, det var jobben deres uh, og arbeidsmiljøet til på den tiden, at skulle du henge med i, i toppen, så var du nødt til å dope deg. Og i alle andre sammenhenger är jo et ledelsesansvar. Og du ska være ganske tøff, som ska vara den ene 20 år gamle proffsyklisten som får kjansen i et profflag, der alle doper seg, og ska være den som sier «Hei, nei, dette kan jeg ikke være med på, da, da drar jeg dra hjem». Og det er derfor, og det er jo her at du kan ikke på en måte forstå eller håndtere de problemene med å se på enkeltutøverne og de sine valg, for her er du på en måte... Det er jo lederne, både legene og sportslige lederne, som er kontinuiteten i de har her. Og det, ja, det arbeidsmiljøet er et lederansvar, og idretten.
0: Det har vært litt inne på det nå, men sykkelsporten jo, har jo hatt en veldig skitten fortid med doping, men har nå siste året stått frem som en av foregangsidrettene som har tatt dette oppgjøret med dopkultur i, i egen leir. Hva kan andre idretter lære av det sykkel, sykkelsporten har gjort? Jeg tror det er viktig å huske på at selv
2: vi nå er klar, selv om måtte, problemen som var cykelsporten på 90-tallet er velkjent og akseptert, og 2000-tallet, så var du ikke alene om det. Det er, bare, det er jo det som har kommet fram. Nå begynner det bli tydelig og tydelig at det har vært akkurat det samme i friidrett, og jeg er ganske sikker på at, at hvis man... Når journalister eventuelt begynner å grave i de andre store særforbundene, i langren, i skiskyting, i skøyter, i svømming, så vil du finne akkurat, om ikke akkurat de samme, metoder, eller akkurat de samme måten dopingen har foregått på, så har det et samme omfang av bloddoping og EPO i alle utholdende idretter, i internasjonal på 90-tallet. Men det jeg tror de andre idrettene kan lære av sykkelsporten, er jo det at, at, at sykkelsporten har gjort noe med de to store problemerne. Det ene var mangel på uavhengighet i testarbeidet, det ene, og det andre, det var dette her som vi snakket om med legitimering og dette med aksept og enighet om reglene. Og det første var det at de satte ut i UCI, altså Internasjonal vi begynte å sette ut en del av testing og antidopingarbeid til en uavhengig enhet, som sånn at det ikke lenger var de som eide idretten, som, og hadde mye taper på dopingskandaler, som sånn skulle på en måte drive skulle være en uavhengig enhet, og de satt også i gang et blodprofilprogram som var på en state-of-the-art, og, og drevet veldig, ganske, fra 2008 har drevet et ganske effektivt testprogram og et ganske uavhengig testprogram. Men det andre, kanske väl så viktige elementet, var jo det at de skjønte også at her vi nødde å forankre disse ideene nede i lagene, nede på utøvernivå. Så det de gjorde var det at de forplikte alle proflagene eh, til å være med å betale for testingen. Så de skulle både betala for testingen, og det fick, de fikk ansvar i å følge opp i, altså i med tanke på forebyggende arbeid og informasjonsarbeid ut mot ryttene. Sånn at det klart at hvis du er med og driver og bruker masse penger av laget til å drive et antidopingarbeid, så er klart at både det gjør jo med holdningen til doping, men det gjør jo med det økonom økonomiske insentivet for å dope utdømmene sine. For da må du betale både for testingen og for forsøkene på luresystemet. Så det har nok gjort noe med at du har fått i hvert fall i en ny den litt sånn yngre generasjonen av rytterne, har du nok fått, tror jeg, ganske tydelig at du har fått en endring i holdningene fra som det var på 90-tallet når det gjelder doping. Og du har fått mindre doping i sykkelsporten. Det er jo ikke sånn at dopingen er ute av deg, for det tar jo tid, og mange de samme ledene er jo på å si dessverre med ennå. Men at det har
0: skjedd noe da, det... Mm. Så handler det kanskje også om at aktører utenfor idrettens verden har interessert seg for hva som har skjedd der da, med politiet etter forskninger og... Sånn opp mot Lance Armstrong, for eksempel i syklingen, eh, som satte i gang den prosessen der. Eh, noe av det samme har vi sett med det som har i FIFA, hvor FBI har gått in i, i forbundet i Nordamerika amerika og avdekket forferdelig ja,
1: korruption og, og det som er der. Eh. Vi så jo eh, programmet det heter «Oppdrag Norden», var det ikke det på TV? som gikk ganske hardt inn på Skiforbund, Norske Skiforbundet.
2: Oppdrag granskning. Oppdrag granskning, stemmer.
1: Mm. Og det var ett eller to programmer, hvor de prøvde å få Norske Skiforbundet til å legge frem resultater og kildene, men de, det ble jo et bikkerslagsmål uten like. Opp her i dag så har vi ikke resultaten eller, eller tallmateriale blitt lagt frem fra, fra, fra Norske Skiforbund. Det er fortsatt skjult. Og det er jo noe av det som... som den motstanden man möter hvis man skal driva gravande undersökande journalistik så är faktiskt de upplysningarna du må ha för att lägga fram gode resultater, de får du ju för det är schult.
2: ja, alltså ja, det gäller uppdrag granskning och de dokumentärerna så altså, et, som på generellt grundlag så syns ju att det är bra journaliste gräver i dopingproblematiken och og i fortiden och ställer frågorsmål. Til, til ting som har vært. Og når det gjelder bloddata, så trenger jeg å huske det at dette her er jo personlige medisinske opplysninger, sånn ski skiforbundet ikke vil gi ut det, har jeg egentlig forståelse for, fordi det er jo medisinske data som egentlig eier seg utover det selv, og jeg vet du heller ikke hvor, egentlig hvor interessant det er å på en måte, altså for du... For det første er det veldig få, du kan sikkert telle på ei hånd, de i Norge som vil være i stand til å kunne lese doping, eller ikke doping, ut av bloddata publisert. Det, for det krever veldig mye kunnskap om både doping og, og hematologi og fysiologi. Så jeg vet ikke hvor mye det egentlig bidrar, sånn sett, fordi det, det krever noe. Og det andre er jo at dette er private medisinske data som man egentlig ikke har måte, rett eller tilgang på å se. Så, så akkurat det blodsporet er vel kanskje også, jeg vet ikke hvor interessant det egentlig er, fordi, og fordi at det blir veldig fort et, og det er jo en sånn kritiske også, at man godt graver i fortiden, men det er det som sånn, skulle leite etter enkeltutøvere som eventuelt har eller ikke dopet i fortiden, det blir, da fortsetter man bare på det sporet der man på en måte snakker om enkeltutøvere, når man snakker liksom om som gjorde dårlige valg, i stedet for å prøve å forstå de større strukturelle spørsmålene. Og jeg synes jo, det ble veldig tydelig i den saken med med Steffen Kjergaard, eh, da han til slutt ble presset og sto frem og fortalte om sitt dopingbrukt. Altså, der ble han jo, han ble nesten folkefiende nummer to i Norge en periode, han ble fullstendig grillet på en pressekonferanse der, og ble hengt ut. Eh, selv om han da var en del av sykkelsporten nettopp i den tiden, og var på et de mest dopet sykkelagene gjennom, gjennom historien, men det var ingen som prøvde å så altså ingen som spurte Steffen Kjerrega om å ja, forstå hvorfor ble det sånn hva var det som gjorde at, at idretten ble, ble sånn, infisert av doping det var ingen som prøvde å det, de var bare ute etter å ta en, hvorfor i all verden kunne du gjøre en så dårlig valg, du må være et forferdelig dårlig menneske og på en måte det, det bringer oss ingen var hen da og det, det, det er fullstendig altså det bare viser at vi har ikke skjønt noe som helst i Norge vi har ikke ønsket å skjønne det å på en måte skulle gå etter enkelte utøvere tillbaka i 10 nog inte syns inte heller er så väldigt intressant det heller skönare i de, ja, de stora linjerna då gå efter lederne, gå efter strukturens spår för exempel internationell skiforbunden då hur skulle du gå ett 15 år uten att ta tag egentligen tog tag i i, i blod dopingsproblematiken hur får kunde också omdöpa liksom omdöma omdöma epoepidemien till ett till ett slags hälsoproblem där man drev med hälsokcheckar nu har alle visst att utöver i alla fall Idag vet jag att att i av var var blodopa. Alltså går få jord också med det. Det är mer intressant att nog gå och fråga om Per eller Pål dopade sig för 20 år sedan.
0: Ja, jag tänkte på en Kierkegaard saken som är väldigt intressant och som du säger han blev hudflätta och blev folkefiende att det kom fram. som säger något om den norske moralismen i den debatten här men hur tror du en Kierkegaard ville en Kierkegaards sak bli tatt emot i i USA, da, for eksempel, hvor de har hatt mange enda alvorligere skandaler med Armstrong og, og kompani, ville det en den samme type for, personlig fordømmelser der, tror du? Eller?
2: Nei, for jeg tror at altså, i USA, da, det amerikanske antidopingbyrået, leder Travis Tigert, har jo da, har jo hatt en helt annen tilnærming. Det var jo han som etter hvert tok over den etterforskningen av Lance Armstrong og... og år US Postal League nå nå politielanväck. Och och han hade ju en tillnämning där han han är Travis är ju en, en sånn ganske sån ganska konservativ kristen amerikaner som gick in i detta här nästan med en sånannan der han tilbytte egentlig slags botsgang for disse utøverne, for Floyd Landis og for alle disse andre syklisterne på laget som altså for så väldigt er veldig bra mennesker, hyggelige mennesker ikke, altså ikke kyniske doper men så var en del av en idrett på en tid der det var omtrent premisse på å Man med men han ga inn og sa, nå kan dere stå frem vittne om det dere har vært med og vært en del av, skal dere få en mild straff og egentlig løftet de opp å de å liksom helter, de som bidro til å, å å rense opp i fortiden og sørge for at cykelsporten kunne få en ny vår omtrent. Det var, det var omtrent sånn. Og Lance Armstrong fikk også det tilbudet. Hadde Lance Armstrong stått frem sammen med de andre på lag og innrømt dette her, eh, og lagt seg på en måte og om det, så hade han jo sluppet ganske billig unna. Men det gjorde han jo ikke, for han var kanskje, han var en ekstremt man. mann. Mens alle de andre på laget, som også Stephen Kjergaard sykler på, de ble jo fram. frem. Og, og Travis Taggart var jo i Norge kort tid etter Steffen Kjergaard hadde fortalt om de tingene her. Og, og da skrøyte Travis skrøyte av Steffen i norska aviser, og sa at han er en helt, og han har stått for om det er bra. Og det er klart att hade Steffen Kjærgaard blitt møtt i norsk presse, og i norsk offentlighet, av den samme måte viljen til å forstå, og, 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 måtte, og blitt løftet frem som en som prøvde å renske opp i det som hadde vært, i stedet for bli fordømt, så tror jeg faktisk at då hade det kommet flere etter Steffen, som hade fortelt om hva de eventuelt hadde vært på, for nu det å gå og bære på en sånn hemmelighet i mange, mange år, i alle fall i et land som Norge, der vi har de perspektivene vi har på doping, er jo fryktelig
1: tungt. Det betyr jo at kostnadene ved å stå frem, Det er så enorme, at det er bare å si nei. Altså det er bare å skyve det. Nei, jeg har aldri brukt doping. Og ferdig. Og så er det en diskusjon lagt, og det er helt umulig å, 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 å få sagt om det den påstanden er riktig eller ikke. Men, men det, det jeg husker godt uh, uh, når jeg kjørte sykkel, var jo at vi kom fra et Norge hvor vi var helt uvitende og uskyldige, og så dro vi utenlands for å kjøre løp og trene og konkurrere, og vi traff internasjonale uh, gode folk. Og det var derfra kunnskapen om doping ble, ble flyttet da, eller overført. Vi snakket med rytter fra Italia, Belgia, Nederland, altså overalt i Europa, og de var alle sammen mye lenger fremme når det hadde dopingbruk enn det vi var. Og de hadde med kofferten full av preparater og solgte det og, og, og ga oss tilgang til det vi ville ha det. Og det var åpent. Og i tillegg så var jo apotekene hadde jo åpne dører og solgte alt hele tiden reseptfritt. Så vi trengte ikke noe enn en enn en god kilde og en god oppskrift. Og så var det bare å sette, sette seg ned og, og spise eller drikke, eller hva man gjorde, sånn. Så det var inganget til doping den gangen. Uh, I tillegg så er en anting som er viktig også, at det var ikke tester. Det fanns ikke en eneste test i Norge den gangen, det var ikke noe forbud mot det, det ble ikke snakket om det i klubber eller på nasjonalt nivå heller. Det var ikke eksisterende. Uh, så brukte du doping, så gikk du fri, og du kunde gjøre akkurat som du ville. Så det var i og for seg en, ja, den... den naive eller enkle virkelighet på 70-80-tallet i mm. Norge. Mm.
2: Ja, altså de første dopingtestene i regi av norsk idrett var vel i 70, det var vel det spestart. Men selv det var jo tidlig i internasjonal sammenheng av nasjonalt testsystem. Men det er, jo, det er jo litt den samme fortellingen som Steffen Kjergaard fortalte også, at han, han, han skrev jo særoppgave i 9. klasse om doping, og var jo om, om hvor feilt han syntes at det var vanskelig å være og var väldigt tydlig på hva han mente om de tingene. Men då etter flere år i et internasjonalt profsirkus, så så han det etter hvert så ble jo de holdningene bruttende i møte med en helt annen kultur. Og det tror jeg nok er ganske representativt for, for norske toppidrettsutøver, som endte opp med å dope seg, de har vært i møte med internasjonalt toppidrett, der man har, har igjen andre perspektiver, og der regelverket har noen legitimitet, at, at man har begynt med det.
0: Ja, nå nærmer vi jo snart slutten her, men vi står foran et nytt OL neste år i Sør-Korea. Hvordan er det med deg, Mats? Ser du frem til et nytt vinter-OL? Med alt du vet om idrett og doping, klarer du å glede deg til OL?
2: Ja, nå har jeg... Ja, og de siste årene så er jeg vel stort sett uh, alpint jeg har følt på. Det er jo der jeg føler at der er det, der er det minst uh, å hente på doping og, og mest andre ting som avgjør da, for i. vinteridrettene. Men, altså, men spøk, spøk til side så 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 er det jo dessverre sånn at i, uh, i OL i, uh, i Sør-Korea som i alle de andre foregående OL'en så vil IOC vil i forkant vil si at nå har vi, altså internasjonalt olympisk komitee vil si at ja, vi har et mye testsystem noen gang. Det vil i praksis være mulig å slippe under. Vi skal ta 5000 dopingprøver og vi skal få det regnestole noensinne. Og de vil sannsynlig ta feil igjen. For det er dessverre fortsatt sånn at i alle fall når det gjelder de dopingmidlene der du kan Du kan bruke på en måte i forkant og ha en fordel av under mesterskapet uten at du doper det akkurat når det foregår så vil det fortsatt være sånn at de fleste vil kunne dopes og slippe under med det også i OL i Sør-Korea rett og slett fordi at i de færreste land i verden og regionene så er det, så er det sånn at du faktisk løper en særlig risiko for å bli tatt men men og på en måte hva vei dette her går, det har, det har jo liksom vært sånn at etter hver eneste skandale så har vi tenkt at, at nå må det jo bli bedre, altså etter Festinas skandal, etter Larti skandal, etter Balko skandal, eller nå, etter, eller Østerrike i Torino, etter, eller nå etter Sochi skandalen og Russland, og så tenker man at nå må det jo skje, nå det bli bedre, og... Och nu fågår det på en ny en vad en maktkamp, det är ny en omkamp om om vem som ska bestämma det internationella antidopingarbetet och där norska myndigheter har, går i bräschen for at myndigheter ska ta et större ansvar. Och kanske, jag förhoppar att det 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 vill vara med och och lyfta antidopingarbetet och och og kanske på sikt skapa större legitimitet for det världen över, men men uh, OL i, i Korea er nok litt fornærmet til at jeg tror du vil se det helt store effektene av det enda hvis, hvis de i det kommer.
0: Da må vi dessverre sette strekk. Uh, det har vært veldig spennende å snakke med deg, Mats. Uh, vi må invitere deg tilbake til en ny Olympiastadion-podcast. Jeg uh, anbefaler alle våre lyttere til å lese medaljens dopingens moderne historie. Den uh, er en veldig god innføring i, uh, i dopingproblematikk, og... Uh, er noe alle som er interessert i idrett vil uh, lese.
1: Og selvfølgelig også, boken som kommer i 2014, den store doping-bløffen. De to bøkene henger godt sammen, og hvis man i et talt vil sette seg i stoffene, så les, 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 les.
0: Les, les. Takk for
1: nå. Følg Olympiastadions podcast på
0: soundcloud.com slash olympiastadion eller abonner på den via iTunes. Besøk også olympiastadion.no Hjemme til Olympiastadion, det litterære sportstidsskriften.